0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Ein fröhliches Hallo aus unserem Podcaststudio in Frankfurt. Es begrüßen Sie Rüdiger Tipp und Michael Hettstück zu einer neuen Folge von Turnaround. Auf unseren heutigen Podcast freue ich mich ganz besonders, denn unser Gast heute ist ein alter Bekannter von mir aus FAZ-Zeiten. Für die FAZ berichtete er viele Jahre über die Tech-Branche. Dafür verbrachte er auch vier Jahre als Korrespondent in den USA, einen Teil davon im Silicon Valley. Die tech riesen die er dort damals kennenlernte, ließen ihn auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland nicht los. Und so schrieb er zwei hochinteressante Bücher über Apple und über Amazon und danach noch weitere darüber, wie die Digitalisierung die Wirtschaftswelt umkrempelt. Er war bei der FAZ unter anderem Ressortleiter für Wirtschafts- und Unternehmensberichterstattung sowie Digitalchefredakteur und seit drei Jahren gehört er zum Kreis der Herausgeber der FAZ. Ein echtes journalistisches Schwergewicht, vor allem aber ein sehr unterhaltsamer Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Carsten Knob.
1: Vielen Dank für die Einladung und hallo zusammen.
0: Heute bei uns kann Carsten Knob mal wieder seine Leidenschaft für die Tech-Industrie austoben, denn wir wollen eine spannende Frage diskutieren. Stirbt Google? Das klingt auf den ersten Blick grotesk, aber dass der Erzrivale Microsoft sich den Zugriff auf ChatGPT gesichert und damit nun das Potenzial hat, die gesamte Welt der Internetsuche potenziell zu revolutionieren, erschüttert das wohl wer Google. Und wir reden hier über eine Company mit einem Börsenwert von über einer Billion Euro und damit eine hochrelevante Frage auch für unseren Podcast. Herr Knob, wir beginnen mal mit der Auseinandersetzung mit dem Thema. Was haben Sie für einen Eindruck? Zittert man bei Google gerade vor Microsoft und ChatGPT?
1: Also, die würden natürlich niemals einräumen, dass sie zittern, aber sagen wir mal so, irritiert sind die schon sehr. Und ich denke auch überrascht von dem, was da über den Jahreswechsel passiert ist. So unabsehbar war es wahrscheinlich gar nicht. Allerdings wirkt das, was Google seitdem gemacht hat, schon so, als wenn sie wirklich überrascht gewesen wären. Also ihre eigene Präsentation ihrer künstlichen Intelligenz Bard ist in Paris ziemlich schief gelaufen. Und auch im Januar in der Davos im Gespräch mit den Google-Managern, die da anwesend waren, konnte man schon sehr deutlich spüren, dass sie, wenn man so will, auf der Suche nach der richtigen Richtung sind, wie Google damit umgehen soll. Die haben nämlich auch eine Menge zu verlieren und darum soll es heute ja auch gehen.
0: Im Kern geht es ja um das absolute brot und Buttergeschäft von Google, die Internetsuche. Und die These ist ja, die manche Leute vertreten, wenn die Internetsuche praktisch über künstliche Intelligenz abgewickelt wird und Spracheingaben, dann gewinnt der, der dort die bessere Technologie hat. Jetzt haben Sie ja gesagt, Bart ist nicht wirklich gut angekommen äh, in der Szene. Glauben Sie, dass Google das Zeug hat, da in absehbarer Zeit was Ähnliches hinzustellen wie ChatGPT von den technischen Möglichkeiten?
1: Das glaube ich schon. Verbunden damit ist allerdings die Frage oder eigentlich zwei Fragen. Welche Qualität künstlicher Intelligenz kann sich Google leisten? Weil sie haben nämlich das Problem, dass sie etwas zu verlieren haben. Das sagte ich schon, nämlich einen exzellenten Ruf, was die Suchergebnisse angeht. Ein Problem, das Microsoft mit der konkurrierenden Suchmaschine Bing in der Form nicht hatte. Auf dem Niveau haben die eigentlich nur zu gewinnen. Und deswegen war es für die ziemlich risikolos, ChatGPT an Bing anzuschließen, das kann Google in der Form, selbst wenn sie in der Lage wären, genauso gut zu sein wie ChatGPT 4, so nicht machen, weil es ist ja alles immer noch fehleranfällig genug. Also das kann in der Form für Google keine Antwort sein und das ist auch ein Teil des Dilemmas, mit dem die konfrontiert sind. Ein anderes aber, das sollten wir auch gleich dann noch nochmal vertiefen, aber nur angerissen ist, selbst wenn sie jetzt die perfekte KI hätten, um das ihren Nutzern zu präsentieren. So lebt Google natürlich davon. Also ich meine es jetzt wirtschaftlich und im Wortsinn, dass Werbung platziert wird zu den Suchergebnissen, dass die Suchergebnisse verkauft sind. Und das ist etwas, was sich ausschließt, wenn die Antwort von künstlicher Intelligenz kommt. Jedenfalls fehlt mir dazu im Moment noch die Fantasie, wie das vergleichbar sein könnte. Also ist die ähm, Herausforderung mindestens zwei gestalten, nämlich einmal die technische und zum anderen die Frage, wie sich das eigentlich auf das Geschäftsmodell von Google auswirkt, selbst wenn man es technisch gelöst haben sollte.
0: Was wären denn da Möglichkeiten, beziehungsweise wie genau diskutiert die künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell mit den Sponsored-Posts äh, bei Google?
1: Naja, also in dem Moment, wo die Suche eben äh, durch vollständige Sätze abgewickelt wird, die ja sehr, sehr individuell, also diese Anfragen, ich Denke, also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass alle Hörerinnen und Hörer mit ChatGPT schon mal rumgespielt haben ja, und gemerkt haben, dass man da anders mit umgehen muss als mit einer klassischen Google-Suche, wo ich einfach nur ein Stichwort reinschreibe, einen Namen oder wie auch immer. Ich muss ja meine Fragen ausformulieren. Klar, das kann man auch mit Google machen, aber dann kommt halt so eine Ergebnisliste. Und wenn ich das mit ChatGPT mache, kommt ein Text und der ist relativ individuell zugeschnitten auf das, was ich da eingegeben habe, nämlich mit einer möglichst guten Anfrage. Auch da kann man ja laufend dazulernen. So und da Werbung, Sponsor-Links rein zu platzieren in diesen Text, also Google wird irgendwann, denke ich, weil sie es müssen, auch dieses Ei des Kolumbus zerschlagen, aber zurzeit fehlt mir die Fantasie, wie das auch nur annähernd so erfolgreich sein kann wie diese Sponsor-Links.
0: Das ist eine hochinteressante Analyse, weil es ist ja nicht mal die Frage, hat Google die bessere Technologie als Microsoft, sondern im Prinzip verändert diese Technologie das komplette Geschäftsmodell. Ja. Es gibt ja andere Großkonzerne in der Vergangenheit, so also ausgestorbene Dinosaurier, die mit der Veränderung des Geschäftsmodells nicht klargekommen sind. Bekannt ist das natürlich Nokia, aber wir können nach Eastman Kodak und andere Beispiele. Herr Tibbles, Sie sind jetzt nicht der ausgewiesene tech experte aber Sie haben natürlich in Ihrer langen Karriere viele Industrieunternehmen gesehen, bei denen eine Disruption durchgerauscht ist oder die Gegenstand von so einer Disruption wurden, wie es jetzt möglich Google bevorsteht. Wie tickt denn ein Management, ähm, wenn es ähm, so einer Disruption entgegensteht? Neigen die Anführer großer, starker, marktführender Konzerne wie Google dazu, die Bedrohung durch neue Technologien zu unterschätzen, bis sie ihnen wirklich knallhart vor die Füße fällt?
2: Das ist ja ein menschliches Problem. Und meine Erfahrung ist einfach mit Konzernen, ich war selber beim großen Konzern General Motors, damals der größte Arbeitgeber der Welt, 750.000 Beschäftigte, heute krebsen, krebsen sie irgendwie mit 150.000 Beschäftigten noch rum. Ich denke, das ist ein, ist ein Problem. Es sind alles Menschen und dann natürlich als Untergruppe Mensch, der Manager. Und wie ich den Manager kennengelernt habe, der ich auch selber war, will mich da gar nicht ausschließen und brauch sich auch keiner direkt angesprochen fühlen, aber es ist einfach mal so ganz allgemein gesprochen. Je besser, größer und erfolgreicher das Unternehmen ist, desto stärker ausgeprägt ist dann Arroganz, Ignoranz und sagen wir mal, Beratungsresistenz. Weil man einfach dann sein eigenes erfolgreiches Modell weiterfahren möchte. Zudem ist es ja auch dann meistens erfolgreich, also finanziell erfolgreich. Wir müssen nochmal die deutsche Automobilindustrie anschauen, die Automobilhersteller, das ganze Thema Verbrennungsmotor zu einer alternativ Antriebstechnologie im Moment Elektromobilität. Das ist ja ähnlich, da zeichnen sich ja ähnliche Dramen ab wie bei den Firmen, die sie vorhin genannt haben und von daher wird sich auch hier die ganze Welt, die automobile Welt komplett verändern. Also ich sehe Deutschland ja schon heute nicht mehr, schon seit drei Jahren nicht mehr in der Führungsrolle. Wenn man das öffentlich sagt, dann wird man natürlich schräg angeschaut, aber wenn man sich jetzt heute die Zahlen anguckt, glaube ich, geht es schon in die Richtung, dass Deutschland seine Führungsrolle und insbesondere technologisch verspielt hat. Und das wieder aufzuholen, ist schwierig und von daher ist dieses Muster schon immer wieder erkennbar, dass sich eben so eine Krise ganz langsam entwickelt. Das geht einfach los mit den Stakeholdern, dass sich dann Management, Gesellschaft, Aufsichtsrat, Beirat uneins sind, ähm, auch über die Strategie. Dann weiß man nicht, was tun wir, behält man das alte Geschäftsmodell bei, die man noch sehr viel Geld verdienen. Ähm, wie schafft man diesen Wechsel in die, in die neue Technologie? So verschlimmert sich diese, die Situation immer mehr bis hin zum Liquiditätsengpass oder im schlimmsten Fall
1: zur Insolvenz.
0: Erkennen Sie da Muster wieder, Herr Knob, bei Google, dass Sie wirklich ignoriert haben, dass KI möglicherweise auch deren Kerngeschäft disruptieren kann?
1: Die Antwort ist ja und nein. Also, zum einen, in der Tat, also ich stimme voll zu, das ist ja das Phänomen des Froschs im Glas, das man immer wieder findet. Ne? Man dreht die Temperatur graduell höher und er bleibt so lange hocken, bis es dann halt irgendwann nicht mehr geht. Und genau so ist es halt in den Unternehmen, die dann es halt nicht schaffen, ihr Geschäftsmodell in dem Fall, den Sie erwähnt haben, vernünftig auch zu digitalisieren oder eben auf neue Technologien, in dem Fall batterieelektrische Batterie, Antriebe umzustellen und all das, was damit zusammenhängt. So Und Google, also das ist mir auch wirklich wichtig zu sagen, es wäre unlauter und auch dem Podcast hier nicht angemessen zu unterstellen, Google habe die künstliche Intelligenz verschlafen. Künstliche Intelligenz wird bei Google in allen möglichen Anwendungen eingesetzt, nur halt eben bisher nicht in dieser Suche, die halt bei Bing oder bei anderen Anbietern in diese Chat-Funktion jetzt plötzlich gemündet ist. Das haben sie aus den genannten Gründen nicht gemacht, aber nur, nur dran erinnert. Google hat diese Entwicklertruppe übernommen seinerzeit, die das Programm programmiert hat, mit dem zum ersten Mal ein Mensch durch günstige Intelligenz beim Go-Spiel besiegt worden ist. Was Ich kann kein Go, aber mir wurde gesagt, es sei alles noch viel komplexer als beim Schach. Gewesen. Also die Googles haben schon extreme Expertise in künstlicher Intelligenz und setzen das auch in den verschiedensten Funktionen, die es im großen Google-Reich gibt, die ja deutlich über die klassische Suche hinausgehen, auch ein. Und trotzdem waren sie schlicht und einfach nicht schnell genug eben dort in der klassischen Suche und das könnte schon auch noch eine Gefahr werden. Ich nehme jetzt auch schon eine Antwort vorweg. Mit Blick auf die Frage, den Obertitel dieses Podcasts, ob Google deshalb stirbt, möchte ich eindeutig mit Nein beantworten. Die haben erkannt, was da los ist und diesen sogenannten Code Red ausgerufen. Und sie werden sich nicht wie der Frosch verhalten, sondern sie werden alles tun, um die Kurve zu kriegen, wie übrigens kleiner Exkurs des Meta-Facebook ja auch geschafft hat, Hätten Sie zum Jahreswechsel Menschen gesagt, eine der besten Aktien, die man in diesem Jahr bisher kaufen konnte, ist die Meta-Aktie. Das hätte einem auch keiner geglaubt, aber es ist halt eben tatsächlich so, dass die grandios das hinbekommen haben, durch ein massives Sparprogramm zumindest die Börse davon zu überzeugen, dass sie eben doch wieder auf einem besseren Weg sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Google steht vor einer massiven Herausforderung technologisch und mit Blick auf das Geschäftsmodell. Aber ich würde mich doch sehr täuschen, wenn dort nicht schon längst begonnen worden wäre, darauf die Antworten zu suchen. Und äh, im Übrigen, also Entlassungen gibt es da natürlich auch. Also die schauen da nicht zu.
0: Jetzt ist aber natürlich Kreativität gefragt bei der Formulierung eines neuen Geschäftsmodells und Microsoft, der Kontrapart in dieser Geschichte, ist jetzt auch nicht gerade bekannt als unbedingt kreatives Unternehmen.
1: Waren sie lange nicht, Herr Hedstück, das stimmt, aber wenn man so sich die vergangenen Jahre anschaut, unter Satya Nadella hat sich dann natürlich eine Menge verändert.
0: Glauben Sie, dass sie auch so kreativ sind, dass sie dort auch ein Geschäftsmodell draus machen können, dass sie mit ChatGPT wirklich auch in Microsoft-Dimension zweistellige Milliardenbeträge, über die wir hier reden, verdienen können?
1: Ich empfehle allen, Hörerinnen und Hörern, sich mal im Netz die Videodemo anzuschauen, was Microsoft sich vorstellen kann, wie ChatGPT-Funktionen im Office-Paket Wunder wirkt. Und das ist der springende Punkt. Also wir haben jetzt eben gerade über Bing geredet, da gibt es einen riesigen Vorteil. Und Microsoft kann das aber auch in dieses marktbeherrschende Office-Paket einbauen und dabei zum Beispiel das Abarbeiten von E-Mails automatisieren oder bestimmte Standardaufgaben in Excel oder was auch immer wenn man sich da jetzt vorstellen kann an repetitiven Arbeiten, die im Office-Paket abgewickelt werden. Und allein das ist ja schon eigentlich atemberaubend, was es da für Möglichkeiten gibt das miteinander zu verbinden und dann eben Milliardenumsätze zu sichern und auch zu verstetigen. Noch ein Gedanke dazu, das hat jetzt zunächst mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun, aber Microsoft hat es in den vergangenen zwei, drei Jahren geschafft, die, ich, ich sage jetzt mal journalistisch pointiert, vollständige Bürokommunikation an sich zu ziehen, weil nämlich überall, wie hier auch bei der FAZ, die klassische Telefonanlage rausgeflogen ist und alle Welten nur noch mit Teams kommuniziert, auch für die klassische Telefonie. Das heißt, das, was früher mal teure Siemens-Kommunikationsanlagen waren, ist jetzt ein weiterer unentbehrlicher Bestandteil des Office-Pakets, nämlich Teams. Das zeigt allein schon jenseits künstlicher Intelligenz die Macht der Plattform. Und auch bei Teams hat Microsoft, das sieht man in diesen Demos, auch schon alle möglichen Ideen rund um den Einsatz von KI. Also ja, da war jemand kreativ genug zu erkennen, welche Chance da schon allein für die etablierten Angebote drin steckt und sie nutzen sie auch.
0: Dann ist eigentlich nicht die richtige Frage, stirbt Google, sondern übernimmt Microsoft das Valley, oder?
1: Es geht schon rein geografisch nicht.
0: Stimmt, die sitzen <lacht> ein bisschen weiter nördlich, aber von der, von der Tendenz her, glauben Sie, dass Microsoft die Tech-Macht der nächsten Jahre werden wieder den nächsten zehn Jahre und nicht mehr Google so ein bisschen im Zentrum der Innovation und, und des Geldverdienens steht?
1: Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Doch im Zentrum des Geldverdienens steht sowieso immer noch Apple. Aber da ist natürlich was dran an der Beobachtung. Ist es so, in der Technologiebranche gibt es immer wieder Favoritenwechsel und, und Neueinsteiger sogar auch die anderen das Leben schwer machen können. Und zurzeit haben zumindest diejenigen, die in den vergangenen zehn Jahren alles dominiert haben, nämlich also Meta-Facebook und Google. Einige Schwierigkeiten und Microsoft hat sich unter Satya Nadella glänzend regeneriert und Amazon gibt es im Übrigen ja auch noch. Da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass Amazon Web Services als die alles beherrschende Cloud-Plattform jetzt an Dynamik verloren hätte. Darauf haben übrigens Google und Co. ja auch keine rechte Antwort gefunden. Das alles gesagt haben, gibt es auch noch eine Nvidia, die mit den KI Chips viel mehr Beachtung wert sind, als sie, als sie, glaube ich, auf der Straße bekommen. Und äh, naja, so eine IBM ist auch nicht tot, die früher alles mal beherrscht haben, wobei deren künstliche Intelligenzbemühungen vollkommen aus dem Fokus geraten sind, was zwischendurch mal für die zumindest ein riesen PR-Erfolg war. Also was will ich damit sagen mit diesem Namensreigen? Es, es verschieben sich schon Gewichte, aber das ist ein permanent offenes Rennen. Und zurzeit mag Microsoft an der einen oder anderen Stelle die Oberhand haben, aber ich fände es unlauter zu sagen, das ist jetzt für die nächsten fünf Jahre so.
0: Glauben Sie, die Technologie KI generell hat das Zeug, die Landschaft in der globalen Tech-Industrie zu verändern? Oder werden am Ende des Tages doch die alten Bekannten da wieder als Sieger herausgehen, weil sie auch die Vertriebsplattform haben, um diese Technologie breit einzuführen?
1: Microsoft ist ja nun wirklich ein uralter Bekannter und das würde dafür sprechen, dass es eben die sind, die dann auch wieder abermals zu den großen Gewinnern gehören. Aber auch das wäre jetzt wieder zu kurz gehüpft. Es gibt schon die Chance, in dem Kontext zumindest aus einer kleineren Größe, sehr viel gewichtiger zu werden. Ich denke an Aleph Alpha, ein Unternehmen aus Heidelberg, das technologisch extrem weit ist, das für, für unter dem europäischen Aspekt der künstlichen Intelligenz nicht nur einen Blick wert ist, und auch schon viele Partnerschaften hat. Ich denke an DeepL aus Köln. Das ist Künstliche Intelligenz. Das ist inzwischen viel mehr als nur Übersetzung. Wer da schon jetzt vielleicht länger nicht mehr war, sollte sich mal dieses Beta-Angebot von denen zur Sprachanalyse und Sprachverbesserung von Texten anschauen. Es ist faszinierend, was das kann. Und ich müsste mich täuschen, aber ich glaube, das stimmt. Die haben inzwischen ja auch eine Milliardenbewertung durch ihre Finanzierungsrunden erreicht und sind sowieso schon lange besser als Google Translate oder so. Doch, da gibt es über künstliche Intelligenz auch Chancen für neue, auch für europäische oder deutsche Anbieter und so sehr es auch wieder auf große Einzahlt, die wie Microsoft die richtigen Entscheidungen treffen, so sehr öffnet es doch auch wieder neue Möglichkeiten für Newcomer.
0: Jetzt würde ich gerne den Blick noch ein bisschen aus der Tech-Industrie raus äh, bewegen in die generelle Technologieindustrie hinein und da ist Deutschland ja führend. Deutschland ist ja eigentlich ein Technologiestandort. Man hätte beweist das ja sehr gut, wenn man Sie haben es ja erwähnt, Automotive, Maschinenbau und so weiter. Da ist ja viel Elektronik am Start, Machine Learning zum Beispiel, Fernwartung, Virtual Reality und so weiter. Das sind ja alles Industrieanwendungen, bei denen Deutschland nach wie vor in führender Position ist. Wenn Sie sich so in der Industrie umhören, haben Sie das Gefühl, dass die Awareness für diesen Wandel in der deutschen Industrie vorhanden ist, bei den deutschen Managern, dass dort technologische Disruption kommt, auf die wir ausnahmsweise mal schnell reagieren müssen?
2: sehe ich durchaus. Also die Awareness ist auf jeden Fall da. Die Frage ist halt immer, wie groß ist die Bereitschaft hier jetzt schon zu investieren, weil ich habe ja normalerweise mein laufendes Geschäftsmodell, was mich trägt und ähm, wie viel von diesem Ertrag bin ich jetzt bereit zu investieren in neue Technologien, die mich dann in die Zukunft tragen. Das ist immer so, diesen eingetretenen und angenehmen Pfad zu verlassen und neue Wege zu erkunden und dabei auch natürlich ein hohes Risiko zu gehen, das ist, glaube ich, die Krux dabei.
0: Glauben Sie, dass im Moment viel Risikobewusstsein äh, gefragt ist in der deutschen Industrie? Also wirklich auch mal die Bereitschaft, richtig große Risiken einzugehen und das alte Geschäftsmodell hinter sich zu lassen?
2: Absolut. Aus meiner Sicht ist es so, dass bei uns also in Deutschland diese Bereitschaft sehr stark unterentwickelt ist. Wir sind mehr damit beschäftigt, äh, mit dem Verwalten, also die, diese Administration, Governance, Compliance, diese Themen und nutzen diese auch sehr viel als Begründung, warum gewisse Dinge nicht gehen anstatt ähm, einfach mal in die Verantwortung zu gehen und ein Risiko zu nehmen, was ich ja tun muss als Manager, natürlich jetzt abgesichert, aber ich muss doch und habe die Verantwortung, in das Risiko zu gehen, um eben den Schritt in die Zukunft zu machen und damit das Unternehmen und die Arbeitsplätze vor allen Dingen abzusichern.
1: Ich kann nicht widersprechen, leider sehe ich genauso. Es wird sich oft auch einfach hinter Beratern versteckt, weil man selber zu feige ist, selbst auf die Lichtung zu gehen und zu sagen, so hier stehe ich und ich übernehme dafür auch die Verantwortung für diesen Weg. Eigentlich genau das, wofür diese zum Teil irrsinnig hohen Gehälter bezahlt werden, nämlich exakt diese Verantwortung zu übernehmen, das unterbleibt allzu häufig. Man könnte das Bild jetzt insofern nur noch dadurch negativ abrunden, indem man sagt, dass es in den deutschen Aufsichtsräten leider nicht viel besser aussieht als in den Vorständen. Die Digitalkompetenz ist viel zu wenig ausgeprägt. Bei einigen Großunternehmen ist es graduell besser geworden, aber im weiten Bereich des Mittelstands der Familienunternehmen fehlt da auch, wo man hinschaut, die Expertise. Das führt dann halt auch eben zum fehlenden Sense of Urgency und das ist dann letztlich genau das, was der Tippe sagt.
2: Wobei, also in der letzten Zeit kann man schon einen Trend erkennen, dass sich diese, gerade diese Digitalisierungskompetenz in den Gremien, in den Organen, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, da hat sich jetzt in der letzten Zeit schon ein bisschen was verändert. Also es ist nicht ganz hoffnungslos, denke ich mal, aber es ist eigentlich, wenn man drauf guckt, erschreckend. Ähm, auch gerade diese Berater als Alibi-Funktion ist extrem stark ausgeprägt. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Organe, also Aufsichtsrat und Geschäftsführung, Vorstände, dass die eben mal ein bisschen mehr Risiko nehmen und Verantwortung vor allen Dingen, um die wieder die alten Tugenden zu erwecken. Ja, wir sind jetzt irgendwie im Moment so in so einem, in einem Zustand, wenn man sich das
1: ansieht, der ist schon erschreckend. Klar, Unternehmertum hat was mit Unternehmen zu tun, nicht mit dem Verwalten inkrementeller Verbesserung. Ja.
0: Jetzt kann man natürlich auch so eine so eine disruptive Kraft wie KI nutzen, um unseren Standort zu stärken, weil mein Punkt Kosteneffizienz, Skaleneffekte sind uns die Asiaten ja in weiten Bereichen äh, davon gelaufen. Jetzt kommt etwas, was die Karten neu mischt. Herr Dibbeck, glauben Sie, oder Herr Knob, dass Deutschland die Chance hat, sozusagen das so zu hebeln, dass man wieder nach vorne kommen kann?
1: Also wenn ich kurz anfangen darf, die Chance hat Deutschland auf jeden Fall. Ich hatte ja eben auch schon zwei konkrete Unternehmensbeispiele genannt, aber logischerweise kann sich jedes einzelne Unternehmen auch anschauen, wenn Programmierer fehlen, was ChatGPT da übernehmen kann in der Standardprogrammierung. Das ist eine Funktion, die gerne übersehen wird. Ich würde sagen, Programmieren kann das Ding eigentlich besser als Formulieren. Und äh, das gilt übrigens auch für Zeitungsredaktionen. Es ist ja nicht so, dass uns Programmierer die Bude einrennen. Da kann ich mir für unsere datenjournalistischen und Multimedia-Anwendungen durchaus einiges vorstellen. Und das ist dann jetzt im Beispiel übertragbar, bestimmt auch auf Mittelständler und so. Wo ich das Problem sehe, ist, dass wir in Europa, gerade mit Blick auf die Europäische Union, eigentlich uns darin verzehren, erstmal sehr detaillierte KI-Regulierungen zu erarbeiten, bevor wir überhaupt angefangen haben, irgendeine dieser Chancen zu nutzen. Und an der Stelle bin ich etwas betrübt
2: habe ich nichts hinzuzufügen, ja. Es ist die Chance auf jeden Fall, aber wir
0: müssen es zulassen und wollen. Siemens ist ja eigentlich ein ganz gutes Positivbeispiel, oder? Die haben sich ja gut verwendet von so einem klassischen Hardwarehersteller zu einem Digitalunternehmen mit einem sehr großen Anteil ähm, am EBIT, was, was digitale Geschäftsmodelle angeht. Sieht das aus der Ferne so aus oder kann man die so als Positivbeispiel nennen für die Old Economy in Deutschland, die sich weiterentwickeln kann?
1: Also jetzt Full Disclosure, ich hatte mit Siemens früher schon mal mehr zu tun als jetzt in den vergangenen Jahren. Die Grundlagen dafür über die Mindsphere-Plattform gab es immer schon und ich glaube, sie haben tatsächlich dann begriffen, dass sie... Dann da mehr daraus machen können, was sie auch tun, schon unter Käser, aber unter Bush jetzt auch. Das stimmt. Was mir aber auch auffällt, ist, das mag subjektiv sein, aber ich glaube, es lässt sich objektiv bestätigen, dass Siemens sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Also jedenfalls in der Werbung findet überhaupt nichts mehr statt und auch sonst haben die früher schon mal mehr von sich erzählt. Also da muss man schon sehr viel genauer hingucken, um zu erkennen, was und ob bei Siemens in der Hinsicht läuft. Und das finde ich ein bisschen schade.
2: Und man muss auch sagen, Siemens hat sicherlich einen, einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Aber Siemens jetzt praktisch als Musterbeispiel für gelungene Transformation darzustellen und da aufs äh, oberste Treppchen zu setzen, da wäre ich jetzt persönlich noch nicht so weit. Da gibt es noch zu viele Baustellen.
1: Ja, was man sagen muss, ist, wenn man sich, was ich jetzt gerade mal getan habe, so den Aktienkurs von Siemens seit dem Jahr 2000 aufruft, dann ist er natürlich Schwankungen unterworfen. Aber grundsätzlich war man mit dem Ding natürlich in schweren Zeiten ganz gut unterwegs gewesen.
0: Ja, vor allem im Vergleich zu General Electric und Alstom, die alten ja. Wahlen, die es ja nicht geschafft ja. haben. Richtig. Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen von Google über Microsoft, die deutschen KI-Startups hin zu Siemens. Zum Schluss würde ich gerne nochmal den Sack zumachen, um wieder zum Anfangsthema zurückkommen mit unseren Rapid-Fire-Questions, die ich natürlich auch für Sie beide dabei habe. Jeder kriegt noch eine Frage mit der Bitte um die ganz kurze prägnante Antwort. Ich fange mal an bei Herrn Tibbe. Wie hoch schätzen Sie als Outsider, aber erfahrener Krisenmanager das Ausmaß an Angst ein, das gerade bei Google herrscht?
2: Ich würde sagen, da ist keine Angst. Also sehr gering. Sehr gering, weil Google ist ja ein Tech-Unternehmen ähm, mit einem echten Erfolgstrack-Record und ich denke mal, dass die Damen und Herren dort so selbstbewusst sind, dass sie das Thema auch annehmen
0: und auch stemmen werden. Und dann noch die letzte Frage für Carsten Knob. Glauben Sie, dass Google ein neues Geschäftsmodell erfinden und relevant bleiben kann in der KI-getriebenen neuen Tech-Welt?
1: Ja, und ich würde mir widersprechen zu all dem Vorhergesagten, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte.
0: Also, kurzes Fazit, Google stirbt nicht, aber es stehen ein paar harte Jahre vor Google. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven auf ein super relevantes Thema. Ich freue mich sehr, dass wir das hier mal aufgebaut haben. Ich bedanke mich bei Rüdiger Tippe. Ich bedanke mich vor allem natürlich bei unserem heutigen Stargast Carsten Knob. Es war ein Vergnügen, mal wieder mit Ihnen zu plaudern. Danke, dass Sie Zeit genommen haben für Turnaround. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Knob. Vielen Dank, Herr Hitschneck. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen beiden und wir gehen jetzt hier weiter zu den Turnaround-Restrukturierungsnews. Und hier kommen die Restrukturierungsnews für die erste Maiwoche. Es kommt mir so vor, als hätte mich dieser Podcast in eine Zeitschleife hineingezogen, denn schon wieder sind zwei bekannte Modeketten und ein Pflegeheimbetreiber in schwere Schieflage geraten. Ganz eindeutig die beiden Insolvenzbranchen dieses Jahres bislang. Beginnen wir im Modehandel. Dort hat Gary Weber ein starrhock beantragt. Teil des Vorhabens ist ein vollständiger Kapitalschnitt und damit verbunden der Rückzug von der Börse. Zu den Aktionären, die damit ihr Geld verlieren, zählen auch die 2019 eingestiegenen Finanzinvestoren Robus, Whitebox und JP Morgan. Für sein deutsches Retail-Geschäft hat Gary Weber darüber hinaus eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Als Sachwalter mandatiert ist die Kanzlei Bluter einen Insolvenzeintrag hat auch der Herrenausstatter Alas gestellt, zu dem Marken wie Baldessarini, Pierre Cardin und Otto Kern gehören. Der Umsatz der Gruppe schrumpfte zuletzt auf 171 Millionen Euro, das ist knapp 20 Prozent weniger als vor Corona. In den von der Insolvenz betroffenen Gesellschaften arbeiten rund 400 Beschäftigte. Mit der Sanierung beauftragt wurde der Insolvenzverwalter Bina Bär, der auch schon die Modeproduzenten Gardeur und Esprit auf diesem Weg begleitet hat. In der schwer taumelnden Pflegeheimbranche hat es diesmal den Anbieter Dorea erwischt. Das Unternehmen hat einen nennenswerten Teil seiner operativen Gesellschaften unter den Schutzschirm gebracht und will diese nun bis zum Herbst 2023 umfassend restrukturieren. Dorea gehört zu den größten Pflegeheimketten in Deutschland und betreut mit 5.500 Mitarbeitern rund 7.500 Menschen. Dorea ist nach Aussage des Managements aber weder zahlungsunfähig noch überschuldet. Wesentliche Teile des Konzerns agieren auch weiterhin außerhalb des Schutzschirms. Auch in der Immobilienbranche gab es erneut eine Hiebsbotschaft. Wegen Abschreibungen auf Vermögenswerte und Forderungen ist bei dem Immobilienkonzern Adler mehr als die Hälfte des bilanziellen Eigenkapitals verzerrt worden. Doch stille Reserven im Immobilienportfolio bewahren Adler noch vor dem Status der Überschuldung. Eine Finanzrestrukturierung hat die Gruppe bereits eingeleitet, aber die prekäre Bilanzsituation wird diesen Weg wohl nicht unbedingt leichter machen. Und dann habe ich noch eine Meldung für die Feinschmecker unter Ihnen. Das aus der TV-Show Höhle der Löwen bekannte Food-Startup aus Frankfurt hat Insolvenz angemeldet. Litzer stellt glutenfreie Pizzaböden her und wurde anfangs von Frank Thelen und Carsten Maschmeyer finanziert. Zwei Eigentümerwechsel kurz hintereinander sowie der Rückzug der Gründer haben das defizitäre Unternehmen aber aus dem dritt gebracht und die Verluste liefen zuletzt aus dem Ruder. Trotzdem will Insolvenzverwalter Andreas Kleinschmidt versuchen, den Betrieb fortzuführen und einen neuen Investor zu finden. Die restruh der Woche kommt von Norton Rose Fulbright. Die Kanzlei hat sich mit Holger Wolf vom Konkurrenten White -In Case verstärkt. Wolf ist Spezialist für Immobilienfinanzierung und Restrukturierung und besetzt damit ein Geschäftsfeld in der Restrukturierungsberatung, dem ein paar auftragsreiche Jahre bevorstehen dürften. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und hoffe, dass wir uns auch in zwei bis drei Wochen wieder zur nächsten Folge von Turnaround hören. Ihr Michael Hettstück. Oh, Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners, Moderation und Host, Michael Hettstück, Aurora Stories und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.